0: Aujourd'hui nous allons parler de Khageshabuot, de la préparation à cette fête, qui n'est pas mentionnée dans la Torah concernant le don de la Torah. D'ailleurs, il n'existe même pas dans le Shouchhanaru un traité qui parle des alachotes de Shabuot. Tout est lié à Pesach, tout est relié à Pesach, et même les quelques halachot qui s'y trouvent concernent la qu'fila seulement. La raison est simple, c'est que le don de la Torah, tel que nous l'avons vécu, est lié à 50 jours qui sont passés depuis la sortie d'Egypte. Donc le, la date de Shavuot n'existe pas. Tout est selon la date de la sortie d'Egypte. Donc en fait, ce qui compte, c'est le 15 du mois de Nissan. À partir du 15 du mois de Nissan, le lendemain, donc le 16, on commence à compter, et le 51e jour, c'est Shavuot. Donc qu'il n'y a pas de date à proprement dit, c'est une évolution, c'est 50 jours après. Après quoi Après la libération. Après la sortie de l'Égypte. Après avoir quitté ce que l'Egypte représente. Autrement dit, ceux qui ne sont pas sortis d'Egypte n'ont pas reçu la Torah. Et la chose est... Répétitive, j'allais dire. Ceux qui ne sortent pas d'Égypte ne peuvent pas recevoir la Torah. Donc la Torah, la réception de la Torah est intimement liée à la ta libération. Tant que tu n'es pas libre, tant que tu n'es pas sorti des contraintes que nous avons déjà expliquées, que nous avons nommées Misraïm, eh bien il est difficile de concevoir, de recevoir la Torah. La Torah est donnée à des hommes libres. Même ceux qui n'avaient pas fait Pesach-Rishon ont vite voulu rattraper le retard en créant pesach Chéni, entre guillemets, justement pour cela. En se disant que s'ils n'étaient pas dans le Pesach-Rishon, alors ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Donc Akadosh Bauchul leur a créé un pesach Chéni. Donc un rattrapage pour pouvoir faire partie de la nation. Et donc c'est là la clé. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte ne font pas partie de la nation d'Israël. D'où est-ce qu'on le sait Eh bien ceux, même qui n'étaient pas au Pesach Richon, leur expression c'est la manigara pourquoi on est mis en dehors du peuple. Et d'ailleurs, ceux qui ne font pas le corban Pesach, cette âme sera retranchée de son peuple. Donc le peuple d'Israël est né à la sortie d'Égypte, mais il va devenir réellement ce qu'il est à Shavuot, en recevant à Shavuot l'ordre qui correspond à sa véritable nature. Donc pour arriver à cette vision des choses, à cette compréhension des choses, il faut s'éloigner suffisamment de ce que représente l'Égypte, de cet étouffement, de cet esclavage mental, psychique, physique. Et tant que nous ne nous sommes pas assez retirés de ces contraintes, tant que nous sommes emprisonnés, dans certains degrés, bien la Torah ne peut pas être recevable, reçue. Nous ne sommes pas des récipients, récepteurs, réceptacles de cette Torah suffisamment bon, suffisamment propre, pour que cette Torah nous imprègne. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que Shavuot n'a pas de date, si ce n'est que c'est 50 jours après avoir quitté l'Égypte. Car tout est lié à cela. Il faut que je m'éloigne de l'Égypte 50 degrés. Pour atteindre en fait, le chiffre 50 qui est de l'ordre de la liberté. Alma de comme le nomme le Zohar Akadosh. Là où on libère en fait, tous les prisonniers. Comme la 50 e année qui s'appelle le Jubilé. Donc le chiffre 50 est un chiffre libérateur qui nous ramène à notre essence, à notre identité. D'ailleurs, le chiffre 50 s'écrivant en deux lettres en hébreu, Mem et Yud. Mem 40, Yud 10, 50. Donc le 50 est le MI, c'est-à-dire l'identité. Ce que nous sommes, qui nous sommes. Quand tu as atteint ce degré, tu peux entrevoir. Tu peux donc recevoir. Tu peux voir. Tu peux entendre. Et tout le peuple voit l'orahu, au présent, et la pédim et kol Comment est-ce possible que tu vois ce qui est audible et ta C'est bizarre. Dans ce degré 50, les sens de l'homme se mélangent. Je peux voir des sons. Je peux entendre des visions. Je peux sentir des couleurs. C'est incroyable. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous sommes, nos cinq sens sont bien limités. Je touche avec mon corps. Je vois avec mes yeux. Mais il est un degré qui nous permet en fait de faire tout avec tout. Car là-bas, encore une fois, on est libéré des contraintes. Donc atteindre le chiffre 50, c'est pas seulement sortir d'Egypte, mais se libérer de toutes les contraintes qui nous font voir le monde comme quelque chose de sclérosé, de fermé, d'invariable. Alors que nous avons la preuve, et la Torah le dit donc, qu'au moment du don de la Torah, on est arrivé à un certain degré, à tel point qu'on a vu, qui est généralement n'est que audible. C'est clair Ça veut dire que normalement on doit voir ce qui est visible là on a vu quelque chose qui était audible donc les sens se sont imprégnés les uns des autres se sont combinés les uns aux autres et ont permis en fait aux oreilles de voir et aux yeux d'entendre c'est quelque chose qu'on ne comprend pas quand on est en dessous du chiffre 50. Mais quiconque monte au chiffre 50, eh bien, il atteint ce degré-là. Il peut atteindre ce degré dans sa vie. C'est un degré qui, en fait, de l'ordre de la Neshama, Alors, je vous ai dit que 50, c'est deux lettres en hébreu, même Ayud, mais ça peut aussi être une seule lettre. Noun. Donc, qui se trouve là-bas Le Nun. Comment on dit l'âme Noun Shama. Neshama. C'est-à-dire le Noun est là-bas. Autrement dit, la Neshama est liée au chiffre 50. Donc nous sommes arrivés à Shavuot à retrouver notre Neshama, notre identité la plus profonde. Nous nous sommes vus tels que nous sommes réellement. Nous avons été mis en face de notre réalité la plus profonde, face à nous-mêmes, face à notre véritable potentialité. Car la Mishama, c'est notre potentiel. C'est tout ce que nous pouvons faire, pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est déjà autre chose. Généralement, il y a un décalage entre ce que qu'on peut faire et ce qu'on fait réellement. Là, on nous a placé à un degré... Ou à Baruch Hu nous a révélé révélé ce qu'on peut faire. C'est-à-dire ce qui est dans notre disque dur. Ce que nous sommes capables de réaliser dans notre vie. Après, bien entendu, on redescend. Et on te dit maintenant joue. Travaille. Pourquoi nous montrer quelque chose qui est tellement haut Tout simplement pour nous faire comprendre ce que nous sommes capables d'être vers quoi nous devons aspirer, avancer. Si tu ne sais pas le but, si tu ne sais pas la source, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ton identité, tu n'as pas de lien avec elle, comment est-ce que tu peux aller vers quelque chose Je vous rappelle qu'on ne va pas vers quelque chose d'étranger, mais tout simplement on libère ce que nous sommes vraiment. Donc en fait... On va vers soi. C'est le fameux lech lecha de Abraham. On ne lui dit pas d'aller n'importe où. On lui dit d'aller à sa source. Quelle est la valeur numérique de lecha Lamed et kaf. Lamed c'est 30, kaf c'est 20. Donc 50. Donc quand on lui dit lech lecha, c'est retrouve tes 50. C'est ça en fait. Va vers ton chiffre 50. Va vers ta nechama. Va vers ta source. On ne vous demandera jamais d'aller vers quelque chose d'étranger à votre structure intérieure. On vous demandera toujours d'aller vers vous, de revenir vers vous, de retrouver ce que vous êtes, d'identifier votre source. Et au moment où vous le faites, eh bien, c'est le don de la Torah. Ce n'est pas que quelqu'un descend du ciel pour vous donner la Torah, vous la recevez naturellement. Car la Torah se trouve là-bas. C'est-à-dire que dès que tu ouvres la porte, 50, tu te trouves dans la pièce où se trouve la Torah. C'est pas que un bon Dieu descend et te balance des paroles. Tu es à l'étage. À l'étage où se trouve toute la Torah. Donc tu vois, tu sens, tu ressens, tu vis la chose. Vous comprenez ce qui s'est passé c'est pas qu'un jour Dieu a décidé, « si aujourd'hui je vais donner la Torah, on n'a rien à faire. » Alors je descends sur la montagne. c'est pas ça. C'est qu'il nous fait monter à un certain degré, où quand j'ouvre la porte, il y a déjà toute la Torah, elle est là. Et pourquoi elle est là-bas, la Torah Parce que c'est ma nature. C'est mon chiffre 50. Autrement dit, la Torah, elle est où En moi. Dans mon chiffre 50. Comment ça se fait que tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas Pourquoi tu as besoin de venir à des cours. Justement parce que tu n'arrives pas à atteindre ce degré 50 de ta taneshama dans ton corps, dans ta vie. Il y a tellement d'obstruction, il y a tellement de dérangements, tellement d'Égypte entre guillemets, que tu n'arrives pas à arriver à cette porte. Mais si tu arrivais à cette porte, il suffit d'ouvrir. Et tout est là. La Torah est là. La Torah est à l'intérieur de nous. Chaya Olam Et la Torah s'appelle Chaya Olam. C'est l'éternité. Ce n'est pas qu'elle est écrite sur une matière, la Torah. Ça, c'est le livre de la Torah. La Torah, elle, elle est inscrite dans les lois qui gèrent notre vie. J'ai des lois. Quand je dois lever un verre, regardez, les doigts font quelque chose, une action. Ça c'est ma Torah. C'est la Torah de l'être humain. C'est-à-dire, c'est inscrit dans les lois qui gèrent mon être, que pour lever quelque chose, il faut que je prenne les quatre doigts, et que je prenne le pouce contre et que je serre. Ça c'est une Torah. Donc la Torah, c'est pas un livre, c'est pas un bouquin, c'est pas des lettres. Ça c'est le Sefer Torah. Mais la Torah, avant d'être recopiée sur un livre, elle est quoi Elle est la vie. N'oubliez jamais ça. La plupart d'entre nous pensent que la Torah est un livre. C'est grave. La Torah n'est pas inscrite dans des bouquins, ni dans des pierres, ni dans des parchemins. Elle est inscrite dans notre vie, dans notre essence. Moralité, chaque être a... Une Torah différente qui lui correspond. Quelle est la Torah du tigre De griffer et de chasser. C'est une Torah qui est inscrite dans son système, dans ses lois de vie. C'est clair ce que je suis en train de dire Donc en réalité, qui a reçu la Torah Tout le monde. Selon ce que tu es, tu as une Torah qui correspond à ta nature. Il suffit tout simplement de la retrouver, de savoir qui tu es. Toi, tu as une Torah d'humain, donc il ne faut pas que tu joues à une Torah de chat. Vous comprenez Donc quand quelqu'un se conduit comme un chien, alors que c'est un homme, il un problème. Et quand on lui dit espèce de rat, il y a un problème. Puisque c'est un homme... Et si un homme ne se conduit pas en tant qu'homme, selon quoi on va le juger Mais selon son décalage par rapport à l'homme qu'il est. Quand on a jugé Aichman, il marche le nazi. On l'a jugé en Israël. Qu'est-ce qu'il nous a répondu Sur quelle base vous me jugez Vous pensez comme ça, moi je pense autrement. Qu'est-ce qu'on peut lui dire Eh bien on lui a dit, on te juge selon... Ta source, tu as été créé homme, mais tu t'es conduit comme un sauvage. Donc le décalage fait de toi un assassin, et c'est sur ce décalage qu'on va te juger. On l'a tué, on l'a brûlé. On a éparpillé ses cendres dans l'océan, pour ne pas rendre impur notre terre. Vous comprenez que chacun de nous a une Torah. Cette Torah, on la retrouve la nuit de Shavuot. Donc la nuit de Shavuot, ce n'est pas un jour où quelque chose nous tombe du ciel. C'est un soir et une journée toute entière dans laquelle tu fais face à ta propre Torah, à ton identité la plus profonde, aux lois qui gèrent ta nature. C'est ça, ma tante Torah. C'est extraordinaire. C'est-à-dire on te met face à toi-même. Donc tu peux révéler à nouveau tout ce que tu es, tout ce que tu as oublié que tu es pendant toute l'année. Et au moment où tu retrouves en fait toutes tes données de base, eh ben, tu peux recommencer ta vie selon elle, selon ses données, en ne déviant pas de ses données. Alors, pour se préparer à cela, j'ai pris un texte du Rafarlat dans son livre Mei Marom, Les Eaux supérieures. Concernant Shavuot, le titre de son chiour c'est Hahachana le Kabbalah Torah. Se préparer à recevoir la Torah. Vous voyez qu'il y a un problème ici, déjà dans le titre. Parce que la journée de Shavuot s'appelle Matan Torah, le jour du don de la Torah. Et là, il lui dit chana le Kabbalah ta Torah. C'est sympa que Dieu donne la Torah, mais est-ce que toi tu la reçois il faut se préparer pour la recevoir. Entre le donneur et le receveur, il y a un décalage. Souvent, très souvent. Moi je donne quelque chose, est-ce que vous recevez ce que je donne J'en je sais rien. Quand Akadosh beaucoup donne la Torah, est-ce qu'on reçoit exactement ce qu'il nous donne J'en n'en sais rien. La preuve c'est que chacune d'entre vous ici reçoit différemment ce que je suis en train de dire, pareil pour toutes. Et si je demande maintenant à toutes d'écrire un texte, Tous les textes vont être différents. Comment est-ce possible Vous êtes en train d'entendre la même voix, le même message, et directement, dès que ça arrive chez vous, ça prend une transformation. Comment est-ce possible Mais Parce qu'en réalité, vous êtes des filtres. Donc chacun de vous va filtrer l'information qu'il est en train de recevoir à sa manière à lui, selon son mode de vie, selon ses connaissances, selon ce qu'il est capable de dire. Et donc, vous allez écrire les choses différemment les unes des autres, alors que mon message est un. Et donc il faut savoir comment ça marche. Donc il faut être prêt à la réception. Donc hachana, les kabbalah, les kabel. Pour d'abord être réceptacle ou receveur, il faut être. Qu'est-ce qu'il faut être pour recevoir D'abord, avant tout. Oui, pour être réceptif. Vous me dites la même chose, dans d'autres mots. Qu'est-ce qu'il faut être pour être réceptif Pardon Il faut être habile. Ça Ça veut dire à recevoir donc humble si tu n'es pas humble si tu penses que tu sais déjà pas ta place il n'y a pas de vide chez toi donc tu n'es pas avide de recevoir donc toute réception passe d'abord par la prise de conscience que je suis vide de cette chose là donc je suis dans l'humilité donc dans la perception des choses dans l'acceptation que quelqu'un de plus haut que moi est en train de me donner si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. En français, avide, c'est justement négatif être avide. Pas du tout. c'est pas négatif. Être avide, c'est vouloir vraiment. Okay. Je suis avide de savoir. Ça n'a pas une connotation négative. Il ouais, a ça, fait. Mais ça, c'est autre chose. Ça n'a aucun rapport avec le avide. Le c'est une Avide, c'est avide. Ce que tu veux te remplir, c'est autre chose. Alors, les Kabbalat à Torah. Il y a encore un deuxième détail qui est apparemment invisible, mais il faut être très, très méticuleux. Il n'y a pas marqué à Hanna les Kabbalat Torah et la Ha Torah. Quelle est la différence entre Torah et Ha Torah Ha Torah c'est la Torah c'est-à-dire la totalité alors que Torah ce n'est qu'une partie il y a un problème problème. mais il n'y a pas marquezman matan Torah il y a marquezman matan Torah tenu donc limité quand vous ouvrez le Maxime des Pères ça commence par Moshe Kibel Torah, Messinaï. Donc, il n'a pas reçu toute la Torah. Il a reçu là, une seule partie. Comment ça se fait? Non? Il a reçu aussi les premières. Oui, mais lui, on aurait dû dire, Moshe Kibel, Ha Torah, après ce qui se passe après, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Il a fait. Donc en réalité, tout moshe qu'il soit, c'est encore un homme limité. Donc il ne peut pas recevoir la Torah, il reçoit une Torah. Alors que là, on nous demande de nous préparer à recevoir Ha-Torah. La totalité, ce pas évident. Comment est-ce qu'on peut recevoir la Torah Et Moshe, il était tous ensemble, il représente la totalité du peuple. Ça veut dire que même ce que Moshe a reçu, ce n'est pas encore la totalité, on veut encore plus. D'accord Moshe, c'est un homme, le plus grand homme qui soit. Mais c'est encore un homme. On ne divinise pas Moshe. On ne prend pas Moshe pour un dieu. Ça veut dire que l'homme est limité dans sa perception des choses. Mais on sait qu'on est limité. Malgré tout, on veut recevoir le maximum. C'est-à-dire un petit peu plus, encore plus, élargir, élargir notre réception. Comment je peux élargir ma réception En élargissant quoi Mon envie. C'est-à-dire en languissant. en, En élargissant mon vouloir, mon désir. Plus mon désir est grand, plus mon contenant s'élargit. Comment je peux dire à quelqu'un, élargis ton contenant. Il va manger, il va grossir. Qu'est-ce qu'on va lui dire C'est quoi élargis ton contenant Élargis ta pensée. Élargis-toi. Ne sois pas étriqué dans ce que tu reçois. Alors maintenant on va commencer par une Gemara dans le traité de Shabbat qui traite de la fête de Shavuot. Il n'y a pas une euh, gmara précise qui parle de Shavuot. Comme Psachim, par exemple, qui traite de Pesach, Comme Yoma, qui traite de Yoma Kippurim. Comme Rosh Hashanah, qui traite de Rosh Hashanah. Comme Megillah, qui traite de Purim, Comme Soukha, qui traite de Soukhot. Il n'y a pas. Alors où est-ce qu'on a inséré Shavuot dans le traité de Shabbat Quel rapport pourquoi Shavuot dégage Shabbat Parce qu'il y a ici une notion, excusez-moi, juste je réponds parce que c'est un